0: 嗨，我是小卢，这是行销武士道的 Podcast 节目《品牌研究室》，今天我们想跟大家聊一聊品牌。前两集都在聊一些品牌以外的话题，这一集要回头继续来谈品牌定位大在问。这次要跟大家谈的是五十个品牌定位问题当中的第十五到第十七题。这三题有点类似于你是一个已经创业了很长一段时间，就是要回头去审视当初创立这个品牌的初衷以及起点。而如果是一个正准备要创立一个新品牌，又或者是品牌刚成立不久，思考方向可能就会变成去思考如何打造出原生就存在故事的品牌。这件事情相当重要。先前鼎王旗下的吴老郭爆出吴老婆婆根本是虚构的故事的时候，呃，我在 F B U 写了一句话：所谓品牌故事，应该是要为你的品牌建立一个动听的故事，而不是去虚构出一个故事来当做你的品牌。这两者有什么差别？前者为你的品牌建立一个动听的故事，必须建立在真实的情况上。也就是说，当消费者看到你的故事，而且他感兴趣的时候，是可以找到一些证据。但是，如果你是以虚构故事来当做你的品牌跟消费者沟通，这个故事我相信绝对会非常的动听，因为它本来就是你包装出来的，甚至于可能存在相当多现实难以达成的幻想成分在其中。但是当有一天消费者认真想要去探查其中一些线索的时候，就会发现你其实一直都在欺骗他们。如果吴老婆婆根本就不存在，这也意味着以吴老婆婆为主轴的品牌，它根本没有存在的价值。你去说是什么？我们在建构这个角色的时候，本来就称它叫做“我、哦、没有这个老婆婆，她就是一个品牌的吉祥物”，其实只是一个很低级的品牌在跟消费者开玩笑，又或者你可以把它当做是一个，也许是品牌定位或者是品牌行销的一个社会实验。这不代表就是说一个品牌不需要有任何的梦想成分在其中。这部分我们后面几集会有比较深入的探讨。今天先单纯跟大家聊如何去挖掘出品牌真实而且有价值的那些要素。这一集内容最主要也是要带大家去盘点品牌的资源。如果是一个已经创立一段时间的品牌，当然就是去回顾从创立以来到底累积了多少实际上非常有价值的资源。而如果是一个新创品牌，那更好，因为你可以了解你目前手上所掌握的资源，哪些是可以帮助你建立出品牌。提到资源，绝大多数的人可能都会想到金钱，也可能是一些硬体方面的优势。实际上，资源可以是物理性，也就是我们实际上可以看得到、摸得到，像是资金啊、工具，这就是一种比较实际、物理性的资源。当然，对多数的品牌而言，你们可能没有那么丰富的物理资源，你们也可以去探查一些化学性的资源。这会比较偏向于情感面或者是灵魂面这类情感面论述，感觉起来好像很虚无缥缈，没有任何的实质价值。但是，当你的品牌累积到一定知名度，又或者发展一段时间之后，这一些化学性情感面的资源，反而可能哦，更能够帮助你建立出你的品牌的价值。针对今天要谈的三个问题，首先我们来谈第一个部分，也就是50个品牌定位问题当中的第十五题。当初为什么要创立这个品牌？内心的想法或实际动机为何？很多人在被问到你为什么要创立这家公司的时候，可能都会回答不太出来。我先前在讨论品牌定位那几集当中就有去提到，很多人创业未必会有太大的想法，或者是太多的梦想，可能是因为员工当了不舒服了，累了。所以决定出来摆脱朝九晚五的生活，当一个自营商或者是个人工作者，也有可能是刚好看到一个还不错的题目，又或者掌握了一些资源，能够让他拥有更高的收入，所以这个人决定创业。当我们去问创业者，你创业最希望获得的成就或者是成功是什么？相信多数的人一定都是想到要赚更多的钱，即使可能有些人他会希望有好的形象，而讲出一些比较冠冕堂皇的政治正确言论，但实际上公司终究还是要能够赚钱，才能够维持下去嘛。我就是想要赚更多的钱，所以我决定创立这个品牌，决定创业。这可以成为我们面对消费者的时候，使用与品牌故事的内容吗？事实上也未必不行。但是我们必须要包装一下，不能够这么直接的跟消费者讲。我创立这个品牌就是为了赚你的钱。前前有跟大家聊过，之后会来谈一谈我的发型设计师这个案例。那这个故事又是如何？有一天晚上，我的发型设计师突然打电话给我，说有一些品牌方面的问题想要询问。当时的情况是他隔天要接受一个采访，访谈的问题大概就是询问一些关于创业啊、品牌啊方面的问题。记者提供的访谈稿其实还蛮深入的。对于创业者来说，如果当初创立这个品牌的时候、开这家店的时候没有太多的想法，可能看到那些问题确实会回答不出来。其中一个问题便是，你当初为什么要创立这一间美发沙龙？如果正在听这一集，而且也刚好是一个发型设计师，也有一间属于自己的沙龙。不管规模大还是小，你们这边可以先听一下，想一想这个问题，你的答案又会是什么？当时我就跟我的设计师提到，他的品牌名称就是他跟另外一个合伙人的英文名字第一个字母拼起来的，我就要他去回想，当初两个人在原来的店就做得好好的，也都是店内算是头牌的设计师，又为什么要离开原来那家店出来创一个新的沙龙品牌？这种状况跟很多的做广告服务啊、行销服务的个人工作者，其实状况还蛮像的。因为可能本身掌握了一些客源，有一些资源，于是出来创立这个品牌。但这不会是我们在盘点资源的时候最主要的核心，可能也不会是你能够打动消费者一个相当关键的诉求点。我当时跟我的设计师在聊的时候，主要是引导他去思考，是否是因为原来那一家店可能有一些制度。有一些规范，又或者对于某些设计师的规定，你们没有办法接受，所以才决定要离开。当时我就反问我的设计师哦，如果说你们决定出来创立这一家店，有没有可能在这一家由你们自己所创立的沙龙店，不会再让过去他们在原来店里面觉得不合理的事情再发生？或许是给设计师的生前管道更为顺畅，又或者是设计师的待遇可以变得更好，也有可能是对于设计师的培训有一套更完整的制度。不管想要完成的这间 salon 到底是什么样子，跟其他的 salon， 甚至是跟他们过去所待的那一家相比，又有什么不同？当初决定离开原来的店背后的原因，以及创立这一家新店希望完成的工作，就是建立这个品牌的主要原因。以我的发型设计师这个案例来谈，他们当初在命名的时候就已经想到以两个初始成员的名字来命名，这也是我在一批5 4聊到品牌命名的时候跟大家提到，思考品牌定位相当适合的方式。你为什么要将你的品牌取那个名字？背后的原因可能就存在一段故事，而我们就必须要让这一段故事被消费者知道。所以，为什么要创立一个品牌或开一家店？这个问题要想的很复杂吗？或许它并没有这么复杂。关于这一题，建议大家可以很直觉、很真实的把你第一个想到的答案回答出来，或者是写出来。接下来再尝试着把它包装得更好一点，把故事说得更美一点。关键是这个原因，它必须要是真实的，而不是你虚构出来。因为当这个故事是你虚构的，你要试图去完成的时候，就会存在相当大的难度，特别是在创立的初期。接着来谈第十六题。你希望透过品牌完成什么使命？如果说第十五题是在谈审视你的现在，而下一题十七题是在盘点你的过去，那这一题其实就是在展望你的未来。虽然说是展望未来，但是当中可能有一些线索，可以从你目前正在做的事情，又或者是你过去所做过的那些事情，去爬输出一些脉络。这其实也是我在帮客户进行品牌定位的时候很常做的事情，因为有些东西你们可能并没有想得相当的完善、深入，又或者你们根本没有特别想过，但实际上你们正在做的这些事情，透过第三者爬梳并会整后，就可以得到一个还不错的品牌定位方向。谈到希望透过品牌来完成什么使命，很多人可能第一个想到的就是现在也很热门的话题 ESG。而一提到 ESG， 大多数的人可能第一个想到的都是环保。这也是为什么 ESG 发展一段时间之后，现在又会有媒体开始讨论很多的企业透过蹭 ESG 这个话题进行漂绿。但实际上 ，ESG 它不单单只是代表环保，除了环保以外，也包含了社会责任跟企业营运。所以永续不单单只是代表着环境的永续，也代表我们如何让这个社会可以变得更好，以及你如何让你的企业可以存活得更好。这一期最主要不是要跟大家聊 ESG 这部分，我在订阅社团的每日观察，也有间断的针对一些比较值得讨论的案例或议题，提出过一些我的看法。如果有一些比较适合的案例可以做探讨的话，之后也可以开一集来特别跟大家聊这个议题。ESG 的内涵其实就是品牌在回答第十六题这一题的时候可以参考的架构，它包含了环境的永续，包含了社会的永续，也包含了企业的永续发展。所以从当中我们可以找到很多你可以为企业赋予的使命。企业存在使命感这件事情其实相当重要，因为目前的年轻消费者已经都会特别的关注重视环保，又或者是品牌形象好的企业。这一点，我们观察 Z 世代的消费者的态度，其实就不难理解。而企业不管是落实 ESG， 还是另外一个热门议题 SDGs， 最主要的目的，就是要成为一个消费者心智当中值得信赖、一个更好的品牌。这也是企业在品牌沟通的时候要思考的方向。你未必一定要像很多大企业一样做一份一百多页甚至几百页的永续报告书放在官网上面，要求必须要做到面面俱到。说真的，那些东西也未必真的会有消费者去看。但是你必须要在你的品牌故事、在你的关于我当中去提到一些品牌使命感，来对消费者进行深入沟通。我们先前提过，很多的企业其实创立最主要的目的，就是创办人想要赚钱，有更高的收入。你想要赚更多的钱，让你的企业可以存活下来。如果不是以欺骗或其他错误的方式来做，这是不是一种企业永续发展的目标？我觉得当然是。但是我们要更进一步去思考：当你的企业永续发展的时候，你自己过得很滋润的时候，你的员工或其他的利害关系人，也能不能过得更好？有的品牌，它不希望鼓励盲目消费，所以会选择在双十一那一天，大家都忙着冲业绩的时候不营业，来表现品牌的使命感或理念。但是换另外一个角度，如果你选择在双十一这一天大赚一笔，但是要将当天的获利回归到员工的身上，创造更好的工作福利，企业因此有更好的发展跟永续性，这样行不行？又或者，你将双十一当天的获利，甚至是你将当天所有的营业额，都选择捐助给某个公益单位，让整个社会可以变得更好，是不是又是一种你品牌本身存在的使命感？只是当我们在思考使命的时候，大家应该要去关注的一件事情，就是你所建立的这个方向，跟你的品牌核心到底有没有直接的关联性？什么叫做品牌的核心？我们在前面几集应该都有很清楚的阐述。如果你还是没有办法理解的话，最简单的方式就是你卖什么产品，那这个就是你的品牌核心。我发现有很多的企业都会选择将流浪动物，又或者是动物保护，当做是品牌进行公益、尽社会责任的方向。但是很有趣的是，这些品牌几乎都不卖宠物用品。会选择以这样的方式去切入，原因很简单，就是因为老板本身可能很爱宠物，他有养狗，他有养猫，甚至只是为了公益而公益。因此，找一个比较多消费者会感兴趣的方向，这种方式不代表就是错误。毕竟你也一样对这个社会起到贡献，但是它跟你的品牌核心没有直接的关联性，也代表着你无法从企业永续发展上也落实保护动物这个使命。上海华与华营销智商有限公司的创办人华山在提到他们公司的客户案例奇虎360的时候，在社会公益这一块也是朝向中国互联网安全大会发展，思考如何带动中国网络安全，而不是告诉消费者我360过了多好，中国的动物保护就会有多好。所以，当你今天准备要回答第十六题，你应该创造什么死命的时候，很基本的方向就是先从 ESG 提供的大架构，环境保护。社会责任跟企业永续发展这些角度来做思考，哪一个是你目前有能力做到，又或者你更倾向于去做到的方向？而你又准备怎么去做？打算为了达成这个使命感去做哪一些准备，或者是去做哪一些工作？而这一切又是否跟你的品牌有直接的关联性？探讨品牌使命感，也不要把这个梦想勾勒得太大，因为当今的消费者真的想了解你的品牌。他看到你给自己画了一个非常庞大、非常伟大的梦想，当做品牌使命，但是他却没有办法从你目前既有的线索、你的步伐，不管是产品还是品牌所做的任何事情，看到你正准备往这个使命前进的迹象，那他自然会对你所勾勒的这个伟大品牌使命、愿景及理念无感。有时候不代表你没有努力的要去做，而是当这个梦想太过于伟大、太过于遥远的时候。你只前进了一两步，消费者是感觉不到你正在前进的。最后一题，十七题，如果未来有品牌博物馆，什么东西是你会想要放进去的？这个问题听起来很假设性，没有任何的意义。实际上，它是今天所探讨的三个问题当中最实际的一个，因为它必须要找到一个目前已经存在，又或者曾经存在于你企业当中的一个要素。或许你终其一生都不可能成立你的品牌博物馆。但是这个虚拟的问题最主要就是希望大家去盘点品牌的起始点是什么，进而去找到对你的品牌来讲最有价值的东西。它或许是你开发的第一个产品，又或者是你开拓这个事业相当关键的一个工具或资源。例如，你如果是一个保养品牌，那当初为什么决定创立这个品牌？你决定开发的第一支产品是什么？为什么你要开发这一支产品？相信如果你拥有一间自己的保养品博物馆的时候。你一定会将这个第一支产品，甚至于是第一版包装摆在这个博物馆的最前面，因为它代表你这个品牌的起始。所以去发想要放什么，又为什么要将这个东西放进你的品牌博物馆中，就能够让你们想到品牌故事应该以什么作为开头，又或者是整个故事吸引人的地方应该是在哪里。这个物品它不代表一定就是要独一无二。很多做餐饮的人，可能都是从一台小餐车或发财车起家。关键是这个物件跟你以及你的品牌之间的连接是什么？我看过很多电商品牌聊到创业过程时，很多人都会讲，我们品牌就是搭上 FB 广告红利，当时只要钱愿意砸下去，生利就会自动来。哦，广告设定好，你就可以去睡觉了。如果你除了这一项，你提不出任何其他的物件。从这个角度来看，如果今天你的品牌拥有一间品牌博物馆，那你就只能把 Facebook 的 logo 列印下来之后，表框放在你的博物馆最前面。如果你不想这么瞎，基本上这就不会是你品牌的起始点，它也跟你的品牌没有直接的关联性，因为它不会是你品牌最有价值的东西。如果当你今天聊到你的品牌为什么能够创立，并且能够有今天的规模时，你只想得到当初自己怎么看到 FB 红利，怎么懂得挑爆品。搭上各式各样流量红利，因此取得相当多的订单。那我会建议你好好再回头去审视一下自己的品牌，不管是产品、员工，甚至是某一个社会事件、市场趋势，它都可能成为你品牌更有价值的一段故事。那如果你想破了头都没有办法想到这样的一个要素，不管是物理性有实质存在的一件东西，还是它是一个情感面的想法、情绪。你都完全没有任何的头绪，这或许代表一件事情：你无法成为一个品牌，即便你花再多的钱，找再厉害的代言人，成为一个大家都知道的品牌，最终你也只会成为我们先前跟大家聊过，你是一个消费者都知道，但是感知不到品牌价值的占位品牌。以上就是今天这一集想跟大家聊的三个问题啊、哦，蛮建议大家可以回头好好想想这三个问题，如果是你们的话，你们会怎么去回答？想这三个问题的过程其实还蛮有意思的，也许你们可以想出一些还不错的答案。如果有任何的想法，又或者想要跟我分享的话，也欢迎留言或者是私讯给我。如果我觉得相当有趣，或许未来我开始做一些访谈节目的时候，也可能会跟你联系，想要来深入的了解一下你的品牌。今天这一集就跟大家聊到这里，我之后还会继续把品牌沟通这部分最后三个问题把它讨论完。感谢大家的收听，拜。